0: 各位线上的听众朋友，大家好，欢迎来到《懂心理调出好关系》的节目，我是美味关系实验室的节目主持人江尚文，智商心理师哦，今天非常的特别，我们今天要聊的主题哦，是跟美味关系有关的啊。正如同我的节目《美味关系实验室》，我们今天哈会谈什么呢？我们会谈这个食物跟心情的，或者是食物跟情绪的这一个关联。好，因为在我的呃、嗯、个案当中哈、啊，有些是那种忧郁症啊，或焦虑症啊，或者是一些失眠的患者哈、啊，他们常常会问我一个问题啊，就是说，哎、欸，我平常可以吃什么，可以让我的这个忧郁症啊、焦虑症减缓啊？说实在话，我也可以告诉他们，你可以吃一些东西，可是我毕竟不是专业的，因为我本身是心理师，不是营养师。所以，我今天哈特别邀请了一位非常专业又温柔又美丽大方的营养师陈冠荣营养师啊，他来跟大家去分享一些经验，好可以让大家知道说可以吃什么食物可以抗忧郁、抗焦虑，然后可以好好的睡一觉。那我们先把时间交给冠荣，让他去自我介绍一下
1: 。Hello， 我是陈冠荣营养师。那我觉得非常感谢呃，可以收到这样的一个邀请。然后可以在空中跟各位听众去分享，呃，关于饮食的部分。那我自己呢，本身在国泰医院呢，曾经担任过临床的营养师啊，四年左右的时间。那后来也到了癌症关怀基金会去服务癌症病友，呃，长达八年左右。那目前呢，也有在初日诊所在减重门诊担任营养师。那我目前有一个粉丝专业。叫《容妈咪营养师健康宝典》，里面会分享蛮多关于呃防癌饮食啊、控控制血糖的饮食，还有减肥的饮食的一些资讯。如果大家有兴趣呢，都可以上去分去看我的分享
0: 。嗯，好，谢谢这个冠荣营养师的分享哈。俗话说哈，这个民以食为天嘛，所以讲你吃不好的话，大家身体并不好。那假如你身体已经不好了，那你就要吃得更好，才能够补得回来哈。所以，我今天特别请冠龙来分享，就是这个原因啊。因为我们很多人啊，像我们都知道很多这个忧郁症或焦虑症的患者啊，他们常常会吃药，他们的药物呢，都是一些所谓的抗忧郁剂。那这个抗忧郁剂为什么吃对身体会有用呢？是因为我们在忧郁症或者是焦虑症的人的。身上啊，会发现他们的血清素的浓度比较低，所以这些抗忧郁剂呢，基本上就是让他的血清素呢不要再继续低下去。可是重点是，血清素的来源不是因为你吃药它就会变比较高的，血清素的来源主要还是来自于我们平常所吃的食物。所以我就很想问，就是请这个冠龙去分享到底。我们平常哈吃什么样的食物呢？会让我们比较不忧郁，或者是比较不焦虑？
1: 嗯，其实血清素啊本身就有快乐荷尔蒙之称，它真的会让人感觉很幸福、很欢心、很愉悦。其实它不只是改变我们的情绪哦，它也跟我们的改善失眠还有控制体重是有相关性的。那血清素它其实身体是没有办法自己产生的。所以，如果我们想要让血清素一直都可以稳定的去合成的话，平常会建议可以多摄取含有色胺酸的一些食物。色
0: 胺酸，对。那哪些食物有色胺酸呢
1: ？普遍呃高蛋白的一些食物都含有，对、嗯。但比较是建议用深海魚。这一类的鱼、啊、深海鱼蛋白质，哈，就是像鲑鱼啊、秋刀鱼啊，都是很不错的，呃，含有色胺酸的一个来源。是。
0: 不过，营养师王像听过一个说法，就是说现在深海鱼少吃啊
1: 。哦、oh, ，诶，如果是吃大型的鱼类的话，确实，呃，比较担心有重金属的残留的问题，所以我们会建议比较是中小型的鱼类，像我们刚刚讲的鲑鱼、秋刀鱼这类，都是属于比较中小型的鱼类。或者是哎，如果真的还是担心，可以吃一点小鱼干也是不错的。小鱼干对、嗯，都是色氨酸很丰富的来源。是。那除此之外，我个人蛮推荐可以多摄取像是黄豆、黑豆这一类豆类的蛋白质
0: 。哦，豆类的蛋白质。对。所以这些这些豆类里面也含有大量的色氨酸,酸。对对对
1: ，有色氨酸的部分、嗯，它在我们营养师的眼中可是超级食物、嗯
0: 、哦。大家听一下哦，超级超级食物要来了
1: 。对，它是一种植物性蛋白质，它跟这些呃昆石的蛋白质差异就在于它是零胆固醇的
0: 固存，对，然后膳食含
1: 量、嗯、膳食纤维的含量也很也很高、嗯，对，然后色氨酸含量也很丰富，然后再来就是像是我们呃超市常可以购买得到的小麦胚芽粉啊、哦，这些其实也可以适量的添加在我们的呃。饮品当中，或者是呃优格啊这种小点心里面一起吃，可以补充到色氨酸。嗯嗯。或者是像诶、欸、黑芝麻、腰果，哦<笑>还有亚麻仁子。亚麻仁子可能一般人比较不会去使用它，但是其实像这个种子类呢，在我们喜欢喝绿拿铁或者是金栗汤的族群，还蛮常会使用到的，因为它是 omega 3。脂肪酸很丰富的一个油脂来源，是是，对，都建议可以蛮常搭配在自己的饮食里面去补充色氨酸
0: ，是,是太好了，有这些知识，我们就可以去补充一下我们的那个色氨酸哈。对，那刚刚那个营养师你有提到关于那个黄豆好像是超级食物嘛哈，对，那我们平常早上去买个豆浆来喝是不是很好呢
1: ？豆浆也是可以，或者是说像我们平常三餐有时候会有豆腐啊、豆干，其实都含有呃优质的。蛋白质嘛，但是呢，如果可以连豆渣都吃进去的话是更好的。可是像我们市售的豆浆，一般是已经把豆渣去除掉了，是。所以不管是色氨酸的含量，或者是膳食纤维的含量，蛋白质含量都是比较低一些的。比较推荐大家可以呃尽、啊、量用圆豆圆形态的方式去摄取。那我自己是蛮常会把这些黄豆就是直接蒸熟了，嗯、然后呢，就把它放在冷冻库。好分装好一小包一小包的，嗯,嗯嗯，那有点像是即时的一个呃添加食品哈，就是我每次如果煮饭的时候，哎、欸，我想要补充黄豆，我就把这个黄豆加到米里面一起放到饭锅里去煮，是，或者是炒菜的时候呢，加一包黄豆来炒入菜。我觉得这些都是一些呃补充黄豆啊，或者是黑豆的一个好方法。
0: 是是，讲到这个黄豆哈，我们一般人比较少会去用了、啊、是。哦是所以到底要怎么做？可能我们可以请这个龙妈咪，<笑>把这个龙妈咪食谱呢，可以给我们，我们可以放在讯息来。OK OK，
1: 没问题的。再教大家怎么去呃做这个吹牙，还有浸泡啊、蒸熟的动作。是,是是，这个过程会大幅的降低黄豆的里面一个容易。呃，胰蛋白酶抑制剂啊，就是它不会让我们吃的容易胀气，是是,、哦、是有一些处理的小技巧。哦、我再提供给尚文、哦好。好好
0: 好，谢谢谢谢这是我们听众的福气
1: 。对，所以
0: 就是说，刚这一类的食物哈，其实可以增加我们体内、提升我们体内的血清素。是那血清素高呢，人就比较不容易忧郁比较不容易焦虑，就是比较容易快乐一点。是，那这真真的是蛮蛮重要的
1: 。对对对，
0: 我们可以从这个食物里面去获得这样的一些。养分
1: 。哦、特别提醒一下啊，其实血清素它它就是要合成哦、喔，应该是说色胺酸呢，我们要合成血清素的这个过程，其实蛮需要多种的营养素搭配组合，它其实才能够让血清素呢合成量增加，然后维持稳定的分泌。比如说像维生素 C。C, 我们吃个芭乐、嗯嗯嗯，四分之一颗就可以补充到一整天所需要的维生素 C 的含量，或者是说像维生素 B 群、镁啊、碳水化合物这些，这些食物都有一起吃的时候，其实色氨酸合成血清素的这个合成率才会增加。是是、哦，所以其实还是要多方面的去摄取食物是比较好
0: 的。没有错，没有错，的确是，就是我们可能要多方位的去摄取这些食物了哈、哦，不能只单吃某一种。对对，因为身体它像一个工厂一样，它需要不同的原料才能够制造出足够的这个血清素。是，哦、对啊、哦，太好了，就是听到这样的一个资讯啊、哦。那另外一个，我还有一个问题哈、哦，就是说呃，最新的研究哈、哦、提到说，其实忧郁症的成因哈、哦，除了可能我们讲的身体啊、心理、社会的因素以外，它还跟我们身体的一个慢性发炎有关
1: 。是没有错哦。其实就有一项研究呢。他是追踪了呃将近十年，然后呢，分析了大概一万六千多位的健康成年人他们的饮食，发现说，哎，如果这些人呢，他们可以多摄取一些新鲜的蔬果，因为里面有丰富的膳食纤维嘛，植化树，是也还有他们多吃全谷杂粮类，像是我们上文你知道什么是全谷杂粮吗
0: ？哎，就是考<笑>考你，不太清楚啊，我知道<笑>，譬如说我们平常吃的白米哈，或者是面粉。的面条大概这个都不是全谷杂粮
1: ，哎、欸，对，全谷杂粮是比较是含有它的胚芽、胚乳还有麸皮都存在的这种叫全谷
0: ，就是看起来很丑的那种
1: ，就比较没有那么好吃的那一种米食哈。是，但是其实我觉得是我们一般人不太知道怎么煮啦，如果好好的去。呃，找到方法烹调它。其实吃习惯全谷杂粮的人，你再回去吃白米，反而会不习惯哦，
0: 真的吗、哦？因
1: 为它反而没有了那个食材天然的原味是
0: ，那这个全谷杂粮怎么烹饪？诶
1: 、欸，一定要做一个浸泡的动作。浸泡？对，嗯、我我通常会浸泡个至少两三个小时，然后呢，再用一般的煮饭的方式去烹煮，但不是用一般白米的一比一的烹调法。可能就是哎、oh. ，可能一比一点五倍的水分去做一个烹调
0: ，有没有食谱呢？有
1: 有有，有<笑>这个也可以再分享一下糙米饭怎么煮。Oh, 哦，太好了，太好了。那除了我刚刚讲的，哦，他们这一群受试者呢，他们吃新鲜的蔬果啊、全部杂粮以外，就是会摄取健康的油脂。那健康的油脂指的就是单元不饱和脂肪酸啦、多元不饱和脂肪酸含量比较丰富的油脂
0: 。譬如说什么样的油？像
1: 是我们吃的坚果。好，或者是橄榄油啊、哦，橄榄油一类的，对，还有优质的蛋白质，嗯、像是海鲜啊海鲜、鱼啊、贝类。嗯，那如果比较有概念的人，一听我这样子讲这些食物的组合，大概就知道它是符合地中海型饮食的一个原则。那这样的饮食原则本身就可以降低我们身体的慢性发炎，是。那也会调理到我们体内压力荷尔蒙皮质醇，让它不要分泌那么多。然后让快乐荷尔蒙血清素可以分泌多一点。哇，
0: 这个太重要了。对，所以可以
1: 降低忧郁。这个研究的结果是这样
0: 。对，对所以在这个地中海型饮食哈，基本上我看了一些、呃、很多的研究哈、呃，是它真的是对我们的身心最好的一个一饮食。这很多临床研究都是如此。它可可以预防失智症
1: 。是，
0: 对，因为很多的说法呢，身体慢性发炎哈、呃，不只会造成忧郁症，也会造成。很多其他的慢性疾病
1: ，没错，就是像是预防癌症啊，或者是三高，其实他们都跟慢性发炎脱不了关系。我们呃会统称这些三高啊、代谢症候群啊、癌症，统称他们叫做慢性发炎疾病
0: 。哦，原来是这样。对对，所以地中海型饮食也是能够去抗忧郁的一个好方法。是,是好没错。呃，我这边我也看了一些研究哈。哦就是在这个二零一一年啊，西班牙大学做了一项大型的研究，他在六年以内哈追踪了八千九百六十四名的受试者，他们就发现说，常常吃披萨、素食、甜食的人呢，得到忧郁症的比率啊，比一般人高出百分之四十九。然后同年呢，在澳洲的墨尔本大学也发表了一项追踪十年的调查，啊，他追踪呢一千多名二十岁到。九十三岁，经常吃甜食、油炸加工食品的女性，罹患忧郁症的机会、啊，哈，比吃天然食物的人高出二点三四倍。所以的确，哈，这个吃东西真的会影响心情哦、啊。
1: 是哦，对的。
0: 那你吃好的食物、啊，哈，吃地中海型类的食物啊，是降低忧郁症、降低焦虑症，真的是有它很大的帮助
1: 。没错，没错。对，像我们刚刚讲那些，呃，优质的蛋白质。地中海型的饮食，他们蛋白质都不是吃红肉，你知道一样蛋白质，但是他们不是吃红肉类，他们是选择比较是白肉，也就是像是海鲜这一类的呃蛋白质嘛。那它除了很好吸收，对人体来说很好吸收以外，它也有含丰富的 Omega 3的脂肪酸。是。那这些其实我们都知道，它是对于抗发炎有非常好功效的一个营养素。是,是。那在地中海型饮食里面就。含量还蛮丰富的，
0: 是是，对对，谢谢这个冠荣的分享啊！大家记得要吃地中海饮食。是，那你说我没去地中海，怎么吃地中海饮食呢？<笑>没关系，你上网去查什么叫地中海饮食
1: 是，你就会发现會其实就是丰富的蔬果啦
0: ，就多吃蔬果，少吃肉啦，是吧
1: ？丰富的蔬果，然后呃海鲜类的一些蛋白质，白肉嘛，对对对
0: 、嗯，太好了，我们就知道可以吃地中海饮食，可以抗忧郁了哈。好，那。常常也会有一些这个我的个案会问我说我心情不好，可是我吃一个巧克力、啊，我的心情就变好了。不知道、嗯、呵呵这个冠龙怎么看呢？吃巧克力心情变好，吃糖心情变好。哎，的确是会。我自己有时候很累，我吃一个糖，好像就感觉好一点。
1: 是，你觉得这样子好吗？巧克力真的是很多人压力大的时候直觉想吃的。我自己也会。好，其实我跟各位听众也一样，但是呢。呃，要看我们吃的是哪一款、哦、如果今天我们吃的是呃七十以上那种黑巧克力的话，哦、其实真的就还蛮不错的哦。因为巧克力本身其实含有色氨酸，也含有镁，哦，镁可以稳定安定我们的情绪嘛，还有维生素 B 6啊，多酚类物质，那这些都可以改善我们女性的经前症候群，稳定情绪，增加血管弹性，其实真的有舒压的好处黑巧克
0: 力了，黑巧克力百分之以上，至
1: 少 70% 以上。哎、欸，我们
0: 怎么知道这个巧克力它有 70%？ 我、哦、现在
1: 都会标示在那个包装袋上面了
0: 。对，好像不到 70%。其他的成分大部分是什么
1: ？大部分成分就是油脂啊，还有糖分的部分，当然还有其他额外的色素啊这些的添加。对，所以
0: 你以为你吃的是巧克力，其实你是吃糖
1: 。对啊，比较苦
0: 的糖就对了
1: 。对，其实可能
0: 没什么用。
1: 而且我先说，就算我们吃的是70帕以上的，其实每天建议量也大概20克左右就可以。20克很少，大概一汤匙左右差不多了哈。啊，就不需要真的很大量的吃。嗯、所以巧克力想要拿来舒压 ，OK 啦哈。但是就是吃一小块、两小块就浅尝辄止哈，尝尝甜头就好。是，还是不要吃太多，因为热量过多还是会变胖的
0: 。是。所以吃巧克力可能只能说是暂时的吧。是,
1: 是、啊、那我看到
0: 现在很多人就是压力大就去喝饮料。哦。对，台湾基本上是饮料王国。是。对，不止量多，这个各种类型也非常的丰富啊。对，你看那个街上哈，到处都是不同的饮料店。我常在想，这些饮料店为什么不会倒？需
1: 求很大。哎、需求
0: 很大。还有。的。疫情的时候，你知道我们的疫情压力很大吗？饮料店。开的更多沒錯
1: ，没错没错。其实喝饮料真的是，我真的觉得是我们国人，呃，慢性发炎的致病伤，可以这么说。慢性发炎，真的，因为一杯饮料，我们之前在国泰医院啊，就是曾经为了帮一些儿童做饮料的喂教，哦，就是含糖饮料的喂教，我们真的有去各家的这个。呃，手摇饮店研究过他们的糖量，嗯、哼发现真的随随便便一杯全糖的珍珠奶茶就大概有十八颗，甚至有的到三十几颗的方糖量。我现在讲的是方糖的颗数哦。嗯哼，所以一颗方糖大概是五公克的糖，你就可以乘乘看。如果是十八颗的方糖，一杯珍珠奶茶有十八颗方糖左右，你乘以五公克的糖，因为一颗有五公克嘛，所以十八颗乘以五克
0: 就是。是
1: 哦，九十克的糖，九十克的糖，一杯手摇饮，就有九十克、嗯嗯嗯。可是呢，一般我们国健署的建议哦，女性一天可以摄取的糖量大概是二十五克到三十五克左右。哦，如果说你是用换算成方糖量的话，大概是五颗左右。所以其实一杯手摇饮有十八颗，甚至到三十颗、三十五颗这种量相比，你就知道真的是超量太多了。对，那
0: 超过会怎样？
1: 应该是说，它就是会造成身体的慢性发炎，然后会让我们的血糖会起伏很大。是，对。那当我们的血糖飙升、飙降的这个过程，其实很容易造成我们血管的损伤，这是很多人不知道的。是,是,是大家都觉得说，哎，只有糖尿病病人不能吃含糖饮料。其实我们一般人也尽量不要喝含糖饮料、嗯哼哼，因为这种手摇饮的这种糖呢，它是精致、非常非常精致的糖，所以它会让我们的血糖急速的上升。好像云霄飞车似的飙上去，然后呢又很快的降下来。那为什么会很快降下来？是因为有胰岛素这个荷尔蒙的浓度会大量增加，去降低我们的血糖。是。但是殊不知，我们的血糖在降的同时呢，胰岛素其实就是把这些糖分转变成脂肪堆积在我们的身上，是做一个啊、呃、降血糖的效果。所以就会变成，你会越喝饮料，肚子就越大。<笑>对肥肉越来越多。那另外一部分是，有时候我们吃甜的东西，或喝个含糖饮料，觉得哎、欸，好像心情真的蛮好的，好对，有一种错觉對。对，那其实这是因为，呃，甜食或者是手摇饮的糖呢，它会让我们脑中的多巴胺产生，会有短暂的这种愉悦感。那当胰岛素大量分泌，让血糖下降以后，取而代之的感受反而是易怒、呆滞这种感觉。
0: 对对，的确就是这样，没有错。对对，谢谢冠荣的分享。所以哈，我常会跟我的个案说哈，不要喝含糖的饮料對。是的，我常常跟他们这样講但我自己做不到。<笑><笑>我有时候很累的时候，我还是会去喝啊。但是我会稍微自制一下哈，我自己会告诉我自己，一个礼拜只能喝几杯
1: 。OK OK， 我觉得这样子是对的。其实我自己身为营养师，我觉得呃，不可能叫大家永远都不碰所谓的开心食物。是，但是我觉得要。注意掌握那个频率。你要知道，说，哎，我们透过手摇饮啊，或是这种甜食带来的愉悦感、开心感，那都是暂时的，是短暂的。它不是真正提升我们血清素、提升我们真的快乐荷尔蒙的一个好办法，还是要透过平常好的饮食形态来养成。呃，稳定的血清素是比较理想的
0: 。没有错，的确是。对。呃，像我有一个个案哈、啊，我们这种都是模拟个案。我没有再说，是特别是谁哈。那我有个个案，他就很喜欢喝饮料。嗯，他每次来跟我咨商我就看他手上就带一杯饮料。哦，但我当然我当然没说什么，对不对啊？我们就尊重个案，以个案福祉为优先。你想要喝饮料，当然就尊重你啊，我不会说不行哦、喔。哎，那我就观察，我就在想说，当我跟他咨商一段时间以后，他的心情因为咨商哈变得比较好以后，他会不会少喝一点饮料？<笑>就是透过心理智商哈、啊呃，取代他心情不好的那种压力。你猜怎么样呢？哎、欸，有用哦。我们经过几个礼拜一个多月的智商以后，哎、欸，有一天他就没有带饮料来了。嗯，我就特别好奇说，哎、欸，今天你怎么没有带饮料来呢？他说不知道哎、欸，他说我觉得心情比较好，就不用喝饮料了、欸。
1: 是啊、哦，你
0: 看到没有？好
1: 神奇哦！
0: 对，欸、真的是这样，真的是這樣對。其实
1: 真的就是吃甜食，真的会让人家有一种呃。很被满足，然后被关爱的感觉。那当他呃被上文之上失去关怀到，然后觉得感受到被爱的时候，被鼓励的时候，我相信他对甜食的依赖度就会下降。没有错，没
0: 有错。所以这个对甜食的依赖度，哈，大家也可以想一想自己对甜食的依赖度是什么样。嗯，我们以前我们都说什么毒瘾啊、酒瘾啊、药瘾啊。现在还增加个糖瘾，没错知道吗
1: ，糖中毒，
0: 糖中毒哈！我相信在不久的将来，我们这个心理专业里面就会出现一个专业，如何治疗糖瘾<笑>？是对它基本上糖瘾它就像是吸毒一样就像冠龙刚刚所说的，它基本上就刺激我们的多巴胺的分泌。其实毒瘾、药瘾都是有类似的功能，对，只是换汤不换药，换了一个东西而已。对，关于这个吃糖哈，大家可以去看一看自己。啊，对于糖的依赖度是不是很高对，假如你发现说，诶，我真的是常常喝饮料啦，好像不喝就怪怪的，嗯，啊，然后而且会越喝越多，不仅自己喝，还希望朋友请你喝，或者是你还请朋友喝，大家一起去买饮料。这样的状况哈，大家就要小心了。这可能是慢慢你就是往糖中毒啊、糖瘾的方向去走了、啊。是，它不止对我们身体不好，它造成的慢性发炎也可能会让我们容易忧郁或者是焦虑
1: 。是是，对
0: ，所以这个大家可以去想一想，这样子
1: 。其实上文提到这个时候，我就想到，哎，对我有听过一位、呃、糖尿病专科医师就分享过，说，哎，你知道国外的这些呃乐戒所，就是那种吸毒的乐戒所，是是。他们这些呃罪犯呢，他们被释放出来的时候，第一时间绝对不可能再去吸毒嘛，那会不会再抓回来啊？所以他们第一个去找的食物就是什么？就是糖，就是糖。对，因为发现哎、欸，吃起来吃糖吃甜食的那种感受跟吸毒的感觉其实很类似，都会让他感受到短暂的兴奋跟愉悦感
0: 。是是。
1: 对，所以常常有人说，糖其实就是合法的毒药啦。
0: 对，的确是啊，<笑>所以就是我们这个节目是很优质的节目，所以我们就会要再再次的劝告大家，对对。但是当然我们也知道说，你完全戒掉糖也是一件很难的事情啊，啊。对，所以可能就是适量,是适量要适可而止，因为呃研究也发现，假如你真的用的意志力完全的不去喝饮料的话。你之后可能就会一次喝十杯
1: ，<笑>暴饮暴食，哎，这个是会更不好
0: ，对，这个会暴富你啊對，
1: 对，暴富性饮食
0: ，对，没有错，反而不好了，对，所以我们就要适时适量就可以了。好，好，那我们今天节目哈就先到这边结束。好，那我们希望今天所谈的这个主题呢，是如何吃一些食物呢，可以抗忧郁、抗焦虑，以及呢对这个地中海型食物以及对这个糖瘾的这个认识。那希望今天节目可以提供大家一些关于食物如何增进我们心理健康的一些好资讯
1: 。很开心可以跟大家分享这些呃关于预防忧郁或者是焦虑的饮食，希望大家可以好好的配搭在自己的平常的饮食当中，而且过一个幸福而且愉悦的人生哦
0: 。好，谢谢。那我们下一次空中再见。谢谢那我们下一回哈、哦、也会再跟大家去谈一些关于。有哪些食物啊，可以再进一步的促进我们心理的健康？那我们就下回空中见。那最后呢，就是非常感谢你收听我们今天的节目啊，也欢迎你能够将我们的这个节目呢分享给更多的人。也希望今天节目呢能够给您一个很好的心理维他命啊，也祝福大家有愉快的一天。谢谢各位，再见
1: ，拜拜。